0: Ilse, was machst du beruflich? Also es sind mehrere Sachen, die ich beruflich... Also ich bin jetzt selbstständig als Seelsorgerin und Heilpraktikerin der Psychotherapie und ich bin unterwegs in Sachen Frauentreffen, mach Frauenfreizeiten. Ja, das ist eigentlich so meine Haupttätigkeitsfeld. Also ich habe rausgekriegt, du bist viel unterwegs. Du wohnst in Heidelberg hier gibt es aber ein paar Frauen, die kennen dich aus Hessen. Du scheinst ja ordentlich rumzukommen. Was ist denn nochmal so ein Ziel, wo du sagst, oh, da würde ich gerne mal hin? Ein Ziel, wo ich gerne mal hin will? Ähm, nach Rügen. Das wäre mal ganz schön. Da komme ich dieses Jahr sogar noch hin. Mache ich eine Ehefreizeit in Wienz. Und ich war noch nie dort. Und hier, ja, wie gesagt, bin ich sehr, sehr gerne. Ich mag Norddeutschland. Ich versuche, so Hochdeutsch wie möglich zu sprechen. Nur wir Schwaben können alles auch so Hochdeutsch. Es klingt immer durch. Ähm, wir haben hier mal beim Dekorieren ein bisschen was ausgeheckt. Und zwar haben wir mal so überlegt, so, was passt alles so zu, zu Frau? Jetzt gibt es ja so Sachen, wo man sagt, das ist voll meins. Und andere Sachen, wo man sagt, äh, nee, nee, so gar nicht. Was würdest du sagen, das ist meins? Das ist meins. Ganz, ganz doll meines. Strickzeug. Ich stricke unheimlich gerne. Auch mit pinker Wolle. Es kommt drauf an, wie wenig stricke. Und wo sagst du, lass mich äh, in Ruhe? Oh. Hochhackige Schuhe, ich kann nicht drauf gehen. Also Judith, du kriegst sie zurück. Okay, dann gebe ich an dich einfach weiter. Wir freuen uns auf dich. Ich kurz ja. Also Iso mit ihre Sachen, ich wünsche euch eine gute Zeit. Ganz auswendig kann ich die Sache nicht. Das ist zu schwierig. So, jetzt bräuchte ich die erste Folie. Oder kann ich, wenn ich drauf drücke, kommt die? Vielen Dank. Genau, die Technik, das ist immer so eine Sache. Ich wurde, als der Vortrag schon klar war, kurz angesprochen: auch viele Frauen, die haben ja gar keine Töchter. Und haben nur Söhne oder es gibt ja auch unverheiratete Frauen unter uns oder Kinderlose. Und für die ist ja dieser Vortrag dann wohl nichts. Und dann habe ich gesagt, also ich bin selber kinderlos, aber ich bin die Tochter meiner Mutter und ich bleibe die Tochter meiner Mutter. Also wir Frauen sind alle Töchter. Diese Erfahrung hat jede von uns gemacht und die nimmt uns keiner weg und es wird sich nie ändern. Von daher passt dieser Vortrag wirklich für alle. Also wir wie gesagt, sind Töchter unserer Mütter und manchmal entdecken wir uns auch so ein bisschen, ähm, das sagen andere, mir geht es manchmal so im Heimatort, oh, du siehst aus wie deine Mutter oder du sprichst wie deine Mutter. Es ist mir nicht immer so angenehm und selber bemerkt man das oft gar nicht so, dass man doch eine ganz schöne Ähnlichkeit mit der eigenen Mutter hat, äh, in der Art, im Ausdruck, ähm, ja, Manchmal auch wirklich im Aussehen, hatten wir bei den prominenten Paaren ja auch gesehen. Gerade bei Cosma Shiva Hagen und ihrer Mutter sah man es deutlich. Und ich dachte auch, Queen ähm, Elizabeth und die Anne im Profil haben doch mehr Ähnlichkeit, als ich je dachte. Ähm, war mir noch nie so aufgefallen, aber ich glaube, ich habe die beiden auch noch nie im Profil äh, nebeneinander gesehen. Also da, auch da ist eine Ähnlichkeit da. Wo muss ich hinziehen? Okay. Die Beziehung der Tochter zur Mutter. Das ist schon mal unser erstes. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen so vor, wie sich das so entwickelt. Und zwar als Kind. Ähm, da ist es ja ein ganz, ganz anderes als später als erwachsene Frau. Also meine Mutter, die ist von Anfang an da. Sie ist Dreh- und Angelpunkt im Leben des Kindes, weiß ja jeder. Für die allererste, ja, Zärtliche und erotische Beziehung haben wir zu unserer Mutter. Unser Kontakt kommt ja über die Haut. Und wer berührt uns, also im, im Mutterleib haben wir schon diesen ganz, ganz, ganz nahen Kontakt zu unserer Mutter. Wärme, Nahrung, Geborgenheit, das gibt uns unsere Mutter. Und wie gesagt, diese erste Berührung und diese zärtlich-erotische Beziehung haben wir zu unserer Mutter, wenn sie uns stillt, wenn sie uns die Flasche gibt, uns wickelt und das größte Organ des Menschen, das ist seine Haut und über die Haut und über die Rezeptoren nehmen wir unendlich viel wahr, also das ist eine ganz enge Beziehung und wie gesagt, von der Mutter sind wir auch abhängig, vom Körper unserer Mutter kommt Nahrung, Wärme und Geborgenheit und wir sind, es hat mal jemand gesagt, wir Menschen sind physiologisch Frühgeborene. So abhängig von seiner Mutter wie ein Menschenkind ist niemand sonst. Wenn wir an die Tierwelt denken, die kommen auf die Welt, sind zum Teil Nestflüchter, sind sofort auf den Beinen selbstständig. Ein Kind kann mit einem Jahr gerade mal laufen. Aber selbstständig sind wir da noch lange nicht. Ja, manche lernen auch früher laufen, das ist so ein bisschen unterschiedlich. Und manche später, deshalb habe ich so einen Durchschnitt genommen, genau, also so um ein Jahr dann. Aber auch die ersten Frusterfahrungen machen wir mit der Mutter zumeist, weil in der Regel die Mütter diejenigen sind, die um uns rum sind, die uns auch mal unsere Freiheit beschneiden, die Nein sagen, wenn wir was tun, was wir so gerne hätten, die uns Grenzen setzen. Und wie gesagt, das macht ja auch Frust, das ist nicht immer schön, wenn wir äh, erzogen werden. Und wir haben am Anfang so das Gefühl, unsere Mutter kann alles. Die ist allmächtig, allwissend. Wenn wir eine Frage haben, dann kommen wir und fragen sie. Und normalerweise in dem Alter können die Mütter uns noch sehr viel beantworten und haben so das Gefühl, ja, über ihr gibt es eigentlich nichts mehr. Das sind so die ersten Erfahrungen mit unseren Müttern. Wir sind meist stolz auf unsere Mütter und... Ähm, ja, sind sind wirklich. Das ist eine ganz tolle Basis, die wir da haben als Kind. Jetzt kommen wir zur Jugendlichen. Wir werden langsam selbstständiger. Und mit der Pubertät, da merke ich auf einmal oder fange ich an mich abzugrenzen. Und wenn wir das an unsere eigene Pubertät denken, da kommt es zu Reibungen zwischen den Müttern und den Töchtern. Ganz doll. Zwischen den Vätern und den Töchtern geht meist besser, aber Mutter und Tochter, da knirscht's im Gebälk richtig ordentlich. Da wird die Mutter entthront. Sie ist nicht mehr allmächtig, sie ist nicht mehr so toll, sie ist nicht mehr Dreh- und Angelpunkt. Ähm, sie ist nicht mehr unfehlbar, man sieht ganz schnell Fehler. Die Töchter, die sind so einem Gefühlssturm ausgeliefert, äh, eigentlich relativ hilflos man fängt an, sich abzugrenzen und ärgert sich über die Mutter. Aber andererseits äh, hat man ja auch lieb. Also das ist so ein, so ein Hin- und sein zwischen dem ich liebe meine Mutter und ich will mich aber abgrenzen. Wir sind nicht so verknotet. Ich bin eigenständig, selbstständig. Ich bin anders als meine Mutter. Wir sind Individuen. Das gibt Schwierigkeiten. Und Genau, die Mutter wird hinterfragt und ich entdecke meine eigenen Freiheiten. Ich will mehr Freiheit und das Problem ist oft, die Kinder wollen mehr Freiheit als die Eltern ihnen zugestehen oder die Mütter ihnen zugestehen. Das ist natürlich, da ist das Konfliktpotenzial schon vorgegeben. Und ich will als Tochter meist anders sein als meine Mutter. Gerade in der Teenie-Zeit, ich kann mich noch erinnern, da habe ich oft gedacht, um, ich will nicht, dass, dass meine Mutter mit mir in Verbindung gebracht hat, wenn wir miteinander einkaufen waren. Es war relativ relativ seltener Fall. Ich weiß noch, als wir mein äh, kleid gekauft haben, da haben wir uns auch sehr gerieben aneinander, weil ich liebe es, Hosen anzuziehen. Ich habe super selten Röcke an. Und meine Mutter hat gesagt, du wirst nicht in der Hose konfirmiert. Und... <lacht> Und das war echt, das war schon das erste ganz, ganz übel. Aber was mich am meisten ärgerte war, wenn wir miteinander einkaufen waren, meine Mutter kam immer mit den Verkäuferinnen ins Gespräch und das war so eine ganz kontaktfreudige und die hat sich einfach mit den Leuten unterhalten und ich immer, oh ne, ich gehöre da nicht zu, gell? also ähm, bin da lieber in meiner Kabine verschwunden und dachte, nee, also liebe Mutter, und inzwischen entdecke ich, dass es mir ganz genauso geht. Ich unterhalte mich auch schnell mit den Leuten, aber es ist, ja, so geht's dann halt. Genau, also die in der Zeit, wenn die Tochter zur Frau wird in der Pubertät, haben die Eltern eher so diesen vergangenheitsorientierten Blick, ach das kleine Mädchen und gucken so zurück und die Mädels streben total in die Zukunft und wollen älter sein als es sind. Das ist auch das Alter, wo man noch gerne sagt, wenn man gerade noch 16 ist und bald 17 wird. Ich bin schon 17. Später macht man es ja eher andersrum und ähm, macht sich jünger. Manche bleibt immer 39 und wird nie 40. Ähm, also wie gesagt, auch das ist so ein Punkt, wo es knirscht. Eltern haben einen zukunftsorientierten Blick, die Kinder äh, einen Rückwärtsblick und die Kinder einen Vorwärtsblick. Und wie gesagt, das ist so ein Spagat, trotz innerer Ablehnung äh, sucht man trotzdem ein gutes Verhältnis zu seiner Mutter. Es ist also in einer normalen Beziehung. Wir haben da, kommen wir später noch drauf, es gibt auch ganz schwere Konflikte und Probleme, aber erstmal gehen wir so normal vor. Dann als junge, erwachsene Frau, ähm, da ist es jetzt wirklich dran, sich innerlich von seiner Mutter zu trennen eigenständig und selbstverantwortlich zu sein. Das ist bei der einen etwas früher, bei der anderen später. Bei mir war das relativ früh, schon mit 16, weil ich dann, ich habe Realschule gemacht und ja knapp 17 kam dann ins Praktikum. Ich bin Kinderkrankenschwester von meinem ersten Beruf und war dann von da an weg. Und auf einmal musste ich recht selbstständig sein. Das war ein ziemlich harter Bruch. Ich kam nur noch alle 14 Tage nach Hause zu speziellen Feiertagen und so. Und auf einmal musste ich selber mit meinem Geld zurechtkommen. Ähm, ja, einfach eigenständig selbstständig sein. Ist für die Mütter nicht einfach, ihre Kinder dann loszulassen, richtig abzunabeln, äh, sie ihre eigenen Fehler machen zu lassen. Und für die Kinder auch nicht, wenn man immer wieder dran denkt, ach, so gern wieder drunter unter diese Flügel der Mutter schlüpft und sich wieder aufwärmen möchte. Das ist auch ähm, relativ, ja, es ist eine, eine spannungsgeladene Zeit, aber eine ganz wichtige Zeit. Und wenn unser Leben gelingen soll, als eigenständige, selbstverantwortliche Frau, es ist wichtig, dass diese Abnabelung passiert. Äh, wenn die nicht passiert, da kommen wir später drauf, äh, dann kann einiges schiefgehen. Ich habe jetzt bei der Hochzeit, das ist jetzt nicht bei allen, aber das ist dann, wie gesagt, oft nochmal so ein Einschnitt im Leben von einer Frau, wo sie ja dann selber eigenständig eine eigene Familie gründet. Ich habe erst mit 35 geheiratet. Bei mir war es auch, als ich schon 30, 32 war, eigentlich immer sehr gefragt, dass ich an Weihnachten zum Beispiel zu Hause zu sein habe. Habe ich mich meistens auch nachgerichtet, obwohl ich das ganz gerne anders getan hätte, hätte ich schon Familie gehabt, dann wäre das nicht so selbstverständlich gewesen. Dann hätte ich mich dann schon anders abnabeln können. Aber so war ich Single und es wurde erwartet, dass ich dann wieder in das traute Heim zu Hause zurückkomme. Es ist so, dass, wie gesagt, bei einer Familiengründung, wenn man dann heiratet, gründet, gründen die zwei einen eigenen Hausstand. Die Bibel sagt das ganz toll. Ein Mann und auch eine Frau, die werden letztendlich Vater und Mutter verlassen. Das ist ja Punkt, machen wir mal Punkt. Sie werden dann ein Fleisch sein, werden dann wirklich die eheliche Gemeinschaft haben. Aber sie gründen was ganz Neues. Sie sind eigenständig und gründen den eigenen Hausstand. Die gehören zueinander. Die Ursprungsfamilie ist Vergangenheit. Jetzt wird was ganz Neues mit neuen Traditionen und mit neuen Wertmaßstäben angefangen. Und es ist wichtig, dass die Partner jetzt zueinander stehen und da haben jetzt die Mütter keinen Platz zwischen. Da darf, also Mann und Frau sind diejenigen, die füreinander zuständig sind. Es steht ein Auto falsch, oder? Hm. Es stehen zwei Autos falsch. Es tut mir leid, dass ich störe, aber unser Nachbar kann nicht raus und muss los. So. Das ist PIMJ83. Ist so ja spannend. Bist du das? Und PIDE 49. Tut mir leid. Nicht schlimm, das gehört zum normalen Leben dazu. Und genieren Sie sich nicht, das passiert. Das kenne ich auch. Genau. Also, die stehen zusammen und auch wenn es in der Ursprungsfamilie wo man herkommt Uneinigkeit gibt, ist es wichtig, dass die Partner zueinander stehen. Und wir sollten uns auch wirklich nett mit Vater oder Mutter vergleichen. Die Beziehung zur neuen Mutter, zur Schwiegermutter, es ist oft auch das wäre noch mal ein spezielles Thema, ist noch mal was ganz ganz anderes. Wenn wir an unsere Mutter denken, ähm, da kennen wir Reibungen und ich konnte meiner Mutter oder ja, also meine Mutter ist vor drei Jahren verstorben, aber der konnte ich Dinge an den Kopf werfen, manchmal sogar würde ich mich bei meiner Schwiegermutter nie trauen, ähm, nie, die würde mir das übel nehmen bis zum Rest meines Lebens oder ihres Lebens, ähm, aber meine Mutter kennt mich und ich weiß, die, die verzeiht mir das auch wieder, die ähm, nimmt das jetzt nicht persönlich, die denkt sich, na die Ilse. Schwamm drüber, morgen ist sie wieder anders, da klappt es dann wieder oder ich kenne das ja. Die Schwiegermutter kennt mich nicht und ähm, da ist wirklich, da wird Kritik oder wenn man miteinander ähm, so aneinander gerät, eher persönlich genommen. Die Mutter kann das oft anders wegstecken. Und so Statistiken sagen oft, dass die Schwiegereltern eher dann halt mit äh, materiellem aushelfen, die eigene Mutter oder die, äh, eher mit Dienstleistungen. Ist aber eine Statistik. Und Statistiken sind, ja, ich glaube nur der Statistik, die ich selbst gefälscht habe, gibt es ja gar Wenn die Frau selber Mutter wird, da kommt nochmal was ganz Neues zum Tragen. Ähm, da frage ich mich, wie werde ich werde ich meiner eigenen Mutter gleichen? Werde ich wie meine Mutter werden, wenn ich jetzt selber zur Mutter werde? Was kann ich von ihr lernen? Ähm, Gibt es etwas, was ich wirklich gut fand? Gibt es bestimmt vieles, was ich in meiner Erziehung auch verwirklichen möchte und was ich auch durchsetzen möchte. Und ich setze mich nochmal ganz anders mit meiner Mutter auseinander. Da wird manches, was ich mit meiner Mutter erlebte, nochmal neu gedeutet. Das ist auch ganz normal. Und meine Mutter macht dasselbe auch nochmal durch. Die überlegt sich auch, wie ist es, wie war das ähm, mit meiner Tochter, äh, ich werde jetzt zur Großmutter, ähm, die setzt sich also auch nochmal ganz neu mit dem Verhältnis zur Tochter auseinander. Und es ist schön, wenn das Verhältnis gut war, wenn man sich da austauschen kann, wenn man da miteinander in Erinnerung ausschwägen kann, wenn man Erfahrungen austauschen kann, weil oft traut man sich doch die eigene Mutter, Dinge zu fragen, die man anderen nicht traut zu fragen. Und dann ist es ein schönes Miteinander. Und jetzt bisher hatten wir das so, es fing ja an, diese Mutter, diese allmächtige Mutter, nehmen wir die Mutter mal hier, und ich bin da. Und wir haben uns jetzt immer mehr einander angenähert. Die Mutter wurde entthront, ich wurde selbstständiger, wir werden jetzt so, ja, sind so mehr auf einer Ebene. Und als gereifte Frau, das ist diese Wiederannäherungsphase. Das ist so die Zeit, wo wir so einen ähnlichen Level haben. Wir sind beide ähm, Frauen, die voll im Leben stehen. Äh, wir haben vielleicht, wie gesagt, Kinder. Wir sind vielleicht beide verheiratet. Ähm, wir, wir haben so einen gewissen Status, so ein freundschaftliches Verhältnis mehr. Also diese Waage ist jetzt ausgeglichener. Und diese Wiederannäherung, wie gesagt, das ist so eine gleichberechtigte Partnerschaft. Eine Frauenfreundschaft, die oft zur Mutter besteht. Kann man sich auch mal austauschen und sagen, oh, mein Mann macht das so und so. Wie waren denn dir das gegangen mit, mit deinem Mann, mit meinem Vater? Und da kriegt man dann so also seine Antwort, genau. Und wird diese Frauenfreundschaft, wenn das nicht passiert, diese Annäherung, dann kann es zu unterschiedlichen Entwicklungen kommen. Entweder zu einer krankhaften Abhängigkeit und Unselbstständigkeit. Wenn also die Mutter immer noch da ist und ich nie dahin komme, dann werde ich abhängig von meiner Mutter. Dann frage ich mich dauernd, was würde sie tun, wie würde sie handeln. Und ich komme nicht zu eigenen Entscheidungen. Und das steht ganz oft dann auch zwischen mir und meinem Partner. Eigentlich ist jetzt er derjenige, nach dem ich mich ausrichte. Und nicht mehr, dass ich es meiner Mutter nur recht mache. Das ist eine krankhafte Abhängigkeit. Oder ganz Schade, kennen vielleicht auch manche, Mütter und Töchter koalieren auf einmal miteinander, paktieren gegen den Mann und dann werden die Männer schlecht geredet und ganz negativ ähm, behandelt. Ist nicht sehr schön. Es kann dann manchmal auch dazu kommen, dass man dann wieder auf Distanz geht. Wie gesagt, je nachdem. Und jetzt erinnern Sie sich an die Waage, hier war meine Mutter, hier bin ich. Jetzt verschiebt sich die Waage. Und zwar im älterwerden der Mutter kommt jetzt zu einem Rollentausch, zu einer Rollenumkehr. Da kommt jetzt so eine, ähm, kann es auch zu so einer inneren Distanz kommen, dass ich das nicht wahrhaben möchte. Ich als Tochter bin jetzt gefragt, die Verantwortung für meine Mutter zu übernehmen. Das fällt am Anfang ganz schwer. Ich habe das ähm, bei meiner Mutter mitgekriegt, als sie dann sich nicht mehr selber versorgen konnte, als ich vieles für sie übernehmen musste, es ging langsam ähm, und sie hat dann später auch einen Alzheimer gehabt, da war's dann, war sie total von mir abhängig, dann wird so, dass sich die Waage verschiebt, jetzt bin ich diejenige, die Verantwortung hat, die fast zur Mutter meiner Mutter wird. Am Schluss, als ich sie sehr gepflegt habe, hat sie mich manchmal Mutter genannt. Fiel mir am Anfang ziemlich schwer, wenn die eigene Mutter Mama zu einem sagt. Ähm, ja, ich habe mir das dann versucht, da wieder logisch herzuleiten, damit ich besser damit umgehen konnte. Meine Großmutter, die war, als sie damals starb, ungefähr so alt wie ich ähm, war. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie eine ähnliche Stimme gehabt wie ich. Ähm, Ähnlichkeit hätte ich jetzt keine gesehen, aber auf einmal war ich die Mutter für meine Mutter und ich habe sie versorgt. Dann habe ich sie gewindelt und ich habe sie gewaschen und versorgt. Und diese, diese Rollenumkehr, die ist für beide Seiten, auch mit einem nehmen und mit einer Trauerarbeit verbunden. Es ist nicht so einfach, auch für die Mutter auf einmal abhängig zu werden vom eigenen Kind, ähm, zu merken, ich, ich kann nimmer, ich kann den Alltag nimmer meistern. Oder wenn das dann so weit kommt, dass jemand dement wird, ähm, Kontrolle über Körper, über den Verstand verliert, ihre Zeit nimmer einteilen kann, das macht jetzt die Tochter ein, ein Stück weit für sie, ist äh, diese Partnerschaft, die ist nimmer da, das war was ganz Schönes, und es ist mit einem Abschied nehmen und mit einer Trauerphase verbunden. Wir müssen beide erstmal durch, das dauert seine Zeit. Es gibt einen ganz schönen Spruch in der Bibel. Gehorche deinem Vater, der dich gezeugt hat, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt wird. Verachte sie nicht. Steh zu ihr. Ganz, ganz wichtig. Meine freie Zeiteinteilung verändert sich. Die ist vielleicht nicht mehr möglich. Ich bin da abhängig, ähm, muss mich auf die Mutter einrichten. Die partnerschaftliche Beziehung ähm, ist nicht mehr da. Ich vermisse als Tochter dieses, mal kurz bei der Mutter mich anlehnen dürfen, äh, mal kurz heimspringen und dann doch mal zu hören, ach Kind, komm, es ist ja alles gut, ähm, wird schon wieder. Dann ist andersrum. Dann geht man zur Mutter und sagt, Mama, komm, es ist schon alles gut, wird schon wieder. Genau. Die Tochter vermisst diese Fürsorge, diese Fürbitte der Mutter. Es ist noch nicht zu Ende unser Weg. Nach dem Tod der Mutter verändert sich noch mal was. Das habe ich auch bemerkt. Es ist schon was Besonderes um unsere Mutter-Tochter-Beziehung, wenn dann die Mutter stirbt. Es ist schmerzhaft zumeist. Es geht wirklich eine ganz enge Beziehung zu Ende. Und wir verlieren das Dach unseres Hauses. Wir können nicht mehr unsere Mutter um Rat fragen. Es ging mir manchmal so, da war ein Fleck irgendwo und ich wusste nicht, wie ich den wegkriege. Kurz angerufen, hey Ma, hast du eine Ahnung, wie ich diesen Fleck rauskriege? Also nur so Kleinigkeiten. Ich kann sie nicht mal um Rat fragen. Das, die Mutter bildet wirklich so das Dach des Hauses. Meine Freundin, die ist, hat vier Geschwister noch, sie ist die jüngste und hat nur Brüder. Und als ihre Mutter starb, hatte der Pastor, der die Beerdigung durchführte, noch gesagt, passen Sie auf, dass Sie sich als Ursprungsfamilie nicht verlieren. Zumeist trifft man sich ja zu Familienfeierlichkeiten, wenn die Mutter Geburtstag hat oder so, trifft man sich gemeinsam als Geschwister wieder in seiner Ursprungsfamilie. Wenn dieses Dach nimmer da ist, das Elternhaus ähm, fehlt, dann müssen wir versuchen, auch neue Wege zu finden, mit unserer Ursprungsfamilie, mit unseren Geschwistern in Kontakt zu bleiben. Es läuft nicht mehr automatisch. Dann ist es dran, dass wir auch versuchen, neue Wege zu finden, eventuell neue ja, Traditionen aufzubauen, dass wir uns als Familie, als Ursprungsfamilie nicht verlieren. Die Mutter hielt als Dach diese Familie zusammen. Und jetzt stehen wir vielleicht an der Spitze. Und können uns das überlegen. Also ich habe nur einen Bruder, der ist ledig, aber ich merke, dass ich als Frau viel beziehungsorientierter bin. Ich bin diejenige, die ihn mal anruft, die ihm nachgeht, die versucht den Kontakt zu halten. Wir mögen uns, aber jeder lebt so seinen Alltag und vor sich hin. Und es fehlt so dieses ganz natürliche Sich-Treffen und Zusammenkommen, was früher bei der Mutter war. Ohne Trauer geht diese Phase nicht ab. Echte Trauer schließt auch so dieses Bewusstmachen meiner Fehler mit ein und so dieses Bewusstmachen, mal zurückzuschauen, wie war es und dieses ganz Bewusste auch loslassen. Und Trauern ist eine Arbeit und die dauert und die dürfen wir auch nicht übergehen. Zuerst die Hilfe bei der Verarbeiten, Verarbeitung auch dieser Trauer und dieses Loslassens meiner Mutter kann mal sein, so ein bisschen Biografiearbeit zu machen. Ich finde es ganz toll, da haben wir sowas, da kann man Biografiearbeit mitmachen. Mal zu gucken, wo kam sie denn her, meine Mutter, was hat sie ausgemacht, geprägt. Alte Fotos angucken, im Fotoalbum blättern, ähm, und auch die Trauer zulassen, wie war das, wie haben wir uns, wie war unser Verhältnis, wo hat es geknirscht, wo gab es Schwierigkeiten. Ich kann auch, habe mich oft dabei ertappt, so ein imaginäres Gespräch mit meiner Mutter führen. Ähm, ja, manchmal habe ich mich ertappt, ich habe auf einmal mit ihr geredet, äh, mich mit ihr so in Gedanken unterhalten und dachte, ach mal, wie würdest du das jetzt tun oder was denkst du jetzt davon. Ich kann auch, um diese Trauerarbeit zu leisten, einen Brief an sie schreiben, kann ich natürlich nicht abschicken, aber im brieflichen Verarbeiten kann ich einiges wieder aufarbeiten. Da kommen wir später auch bei den Schwierigkeiten nochmal mal Und Und mir hat auch sehr sehr mit Verwandten Verwandten und Freunden über über Mutter zu zu reden. Die haben sie sie erlebt. erlebt. waren zum zum Teil in der gleichen gleichen Und und miteinander reden. reden. Ich sag immer wieder, wieder ähm, mitteilen, sich mitteilen ist sowas Wichtiges. Nicht die Trauer und das Loslassen in sich verschließen, sondern in, indem ich mich mitteile, teile ich was auf. Und je mehr Teile ich mache, umso leichter trage ich nachher. Wenn ich einen Kuchen in viele Teile aufteile, ähm, dann werden die Stücke immer kleiner. Und ich kann meine Trauer und mein Loslassen bewältigen. So kann ich mich auch mit dieser... Ersten Hilfe bei der Verarbeitung, da kommt es zum Teil dann auch mit einer zu einer Versöhnung, zu einer inneren Versöhnung, wenn es Schwierigkeiten gab mit meiner Mutter. Das waren jetzt so mal diese Phasen. Und jetzt wollte ich Ihnen endlich Zeit zum Frühstücken geben und vielleicht auch ein bisschen schon mitteilen und verarbeiten, was wir gerade gehört haben, sich mal zu überlegen, in welcher Phase befinde ich mich gerade, wo stehe meine Mutter, wo stehe ich? Wie erlebe ich mein Verhältnis zu meiner Mutter? Tauschen Sie sich einfach mal aus. Genau, und dann, bevor es zum Frühstück geht, die Frauen richten schon alles, die haben es ganz toll gemacht, würde ich ganz gerne noch mit uns beten und Gott danken für all das, was er uns gegeben hat. Danke, Herr, dass du uns so ganz reich versorgst, dass dieser Tisch, dieses Buffet so reichhaltig gedeckt ist. Habt du Dank für alle, die sich ja, daran zu schaffen machten und alles vorbereitet haben. Hab du Dank, Herr, für Speis und Trank und segne du jetzt unsere Tischgemeinschaft. Amen. Guten Appetit. Genau, sie sind jetzt super gut gestärkt, haben vielleicht noch eine Tasse Kaffee vor sich, das ist ganz toll, so dass ich sie nicht zu so sehr stresse. Weil nach dem Essen, da ist es ja immer so, dass das ganze Blut Richtung Magen geht und dann kann man leicht mal ein bisschen müde werden. Das hoffe ich jetzt nicht der Fall. Die Gespräche, habe ich gehört, waren recht ähm, intensiv. Äh, ob es jetzt direkt immer zu dieser Frage oder zu diesen Fragen war, weiß ich nicht. Aber bei unserem am Tisch, wir haben uns da schon drüber unterhalten. Es ist, man braucht ja nicht nur an einer Frage zu bleiben. Ich habe jetzt Zeichen für eine nicht gelungene Ablösung der Tochter. Und ich habe mal noch ähm, einen Buchvorschlag, den ich einfach jetzt mal noch einfüge. Und zwar das Buch heißt Mut zur Liebe. Helmfeld, Helmfeld Miniat und Meyer, Und da geht es mit darum, äh, dass ähm, es Mutter- Tochter-Beziehungen gibt, äh, auch manchmal anderes, die sehr, sehr eng sind, die nie auseinanderkommen, Und dann kommt es so zu zu dem, dass Frauen denken, ich muss es immer allen recht machen und ich, ich bin immer für, die, für das Lebensglück der anderen zuständig und verantwortlich. Wir kommen dann nachher noch drauf, woher das kommen kann. Ich muss immer alles unter Kontrolle haben, habe ständig Schuldgefühle und das sind dann falsche Abhängigkeiten, von denen wir uns lösen können. Bitte keine Angst, es ist möglich, sich davon zu lösen. Und das Buch ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Da sind Ansätze drin, wie wir uns auch selber helfen lassen können, uns frei zu machen wieder. Das sind Therapeuten, die das geschrieben haben und kann ich also wirklich nur empfehlen. Wollte ich nur einfach mal einbringen. Mut zur Liebe. Genau, bei Schulte und Gerd Verlag. Ziemlich dick, aber es lohnt sich wirklich Genau, das mal durchzumachen miteinander. Es, ähm, es ist nicht einfach, sich den Fragen oder diesen Schwierigkeiten auch zu stellen. Ähm, es geht also wie gesagt um so eine Abhängigkeit, weil deshalb komme ich jetzt gerade. Ähm, ich bin immer noch Kind. Das ist ein Zeichen für so eine ähm, ja nicht äh, stattgefundene Loslösung. Das ist dann. Ähm, ich denke immer, ich kann dem nicht nachkommen, was meine Mutter von mir erwartet. Ich kann ihr nie genügen. Und das heißt in letzter Konsequenz, ich kann mir selber nie genügen. Ich bin nie gut genug. Ich kann keine eigene Entscheidung treffen, letztendlich. Ich traue mich das nicht, weil ich mir nicht zutraue, eine gute Entscheidung zu treffen. Die hatte bisher immer meine Mutter für mich getroffen. Und das ist dann natürlich ganz, ganz schwierig. Vielleicht hat sie immer wieder gesagt, ach, du bist da noch zu klein zu oder ähm, ja, dir fehlt vielleicht die Intelligenz, ich weiß doch mehr, die Lebenserfahrung fehlt uns sowieso. Ich meine, die Lebenserfahrung unserer Mutter werden wir nie erreichen, die ist uns immer voraus in der Lebenserfahrung. Das ist nun mal so. Oder ich fühle mich immer von meiner Mutter kontrolliert. Das ist auch sowas, ich kann ihr nicht genügen, ich muss immer alles tipptopp und super haben und ihr beweisen, wie toll ich bin und wie gut ich alles im Griff habe. Und dann kommen so Erwartungen oder so Aussprüche, die sie vielleicht mal früher machte, sei immer ordentlich, pünktlich und korrekt. Es ist ja nicht schlecht, ordentlich, pünktlich und korrekt zu sein. Das immer ist die Krux in der ganzen Sache. Ich werde nicht immer ordentlich, pünktlich und korrekt sein können. Ich weiß noch, ähm, wie ich ja, ich bin einfach berufstätig, mein Haushalt ist nicht immer im Top-Zustand. Und es war mir dann ganz schlimm, wenn meine Mutter dann kam, da sollte dann, wollte ich ihr ja auch beweisen, dass ich alles gut habe, bis ich mir irgendwann dachte, ja, meine Güte, bei uns daheim war es auch nicht immer alles ordentlich und pünktlich und, und total sauber. Äh, da musste ich mich von meinem eigenen Druck befreien, den ich mir gemacht habe. Meine Mutter hat den nicht aufgebaut. Die hat auch mit angepackt, aber dann habe ich mich schon gleich geschämt, wenn die nämlich dann was in die Hand nahm. dachte ich, oh, macht es deine Mutter, das hättest du ja eigentlich selber sauber machen müssen oder so. Wenn es dann die Schwiegermutter macht, ist manchmal noch schwieriger, das ist, obwohl ich das inzwischen auch schon gelernt habe. Man lernt ja nie aus, weil dann denkt man erst recht, oh, jetzt denkt sie, was hat mein Sohn für eine Frau geheiratet, genau. Oder so ein Ausspruch, wenn, ähm, sei immer für andere da. Passen Sie immer mal auf, wenn immer, muss, drinsteckt, da da, da reibt sich was. Ich kann nicht immer gleich sein. Ich habe meine Phasen. Ich habe äh, es, es gibt immer, da muss ich jetzt immer sagen, immer verschiedene Möglichkeiten und äh, Situationen. Und ich muss einfach aus Situation handeln. Ähm, mach was ganz Großartiges aus deinem Leben. Das ist ja gut gemeint und schön. Aber was ist dieses Großartige? Was hat sie da für eine Erwartung in mich reingesetzt? Ähm, soll ich die Eltern sagen immer, du sollst es mal besser haben als ich, du sollst mehr kriegen. Es ist ja gut gemeint, wie kommt es bei mir an, was was macht es aus mir, mache ich mir dann ganz doll Druck, dass ich es besser mache, besser habe, mehr kriege. Also es kann mich total unter Druck setzen. Und deshalb als Frau, mir, also meiner Mutter nicht zu genügen, da fängt es an, ich genüge dann mir selber auch nicht, ich mache mir selber den Druck und das ist so ein vermeintlicher Druck meiner Mutter. Das meint die dann oft gar nicht so. Ich, ich denke, meine Mutter denkt so. Ich interpretiere das in sie rein. Das ist ein verzerrtes Denkmuster. Und da stecke ich drin. Manchmal brauche ich jemand anderen, der mir da mal raushilft, der mal einen Perspektivwechsel vornimmt, weil ich so drin bin, dass ich, dass ich das nicht, nicht registrieren kann. Da ist es manchmal ganz gut, eine gute Freundin zu haben, oder auch mal in die Seelsorge zu gehen, damit mir das mal jemand klar macht. Wo kommt denn das her? Warum denkst du, du musst immer allen genügen, du musst immer ordentlich und pünktlich sein? Äh, ist es wirklich so, immer? Über die Lebensziele muss ich mir da oder sollte ich mir dann auch klar werden. Meine Lebensziele, nicht die Lebensziele meiner Mutter. Ich bin nicht dazu da, die Ziele meiner Mutter zu verwirklichen. Es geht um mich und das würde sie auch nie so sagen. Aber ich habe das vermeintlich in sie rein interpretiert und denke, ich muss mehr, ich muss besser, ich muss ein besseres Milieu erreichen, weil je nachdem, wo ich rauskomme. Ich genüge ihr nicht. Und was sind jetzt meine ersten Schritte? Ähm, wo, wo fängt es an? Ist es bei mir überhaupt so, mal so eine Analyse zu machen, mal zu wagen? Ärger über die Ähnlichkeiten. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ich ähm, wurde mir manchmal selber bewusst. Na ja, das, was mich früher an meiner Mutter ärgerte, mache ich jetzt manchmal selber. Aber das, das gibt so was, dass wir ähm, uns auf einmal ertappen. Wir haben ja eine ähnliche Sprache, eine ähnliche Mimik, eine ähnliche Gestik. Ähm, auf einmal einen ähnlichen Geschmack über, das, ob es jetzt der Geschmack ist, ein Haus einzurichten oder oder jetzt sich zu kleiden. Ähm, und das wenn ich da wenn da was nicht stimmt in dieser Ablösung von der Mutter dann ähm, fange ich auf einmal an äh, ich will ja nicht ähnlich werden dann gehe ich in Kampf dann gehe ich in die Rebellion und dann mache ich genau das Gegenteil von dem was meine Mutter machte dann werde ich so das ist fast wie ein Teenager fast wie in der Pubertät kann ich als erwachsene Frau auch noch voll in den Kampf gehen nie wie meine Mutter obwohl ich es ja eigentlich gern so machen würde aber nee so wie sie mache ich es ja garantiert nicht. Dann kleide ich mich auch gleich ganz anders, obwohl der Stil meiner Mutter mir sogar gefällt. Nee, nee, ich mache das Gegenteil. Ähm, wir haben vorher Cosma Shiva Hagen und Nina Hagen gesehen. Ähm, wer die, 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 Diese Nina Hagen als Punk, die läuft ja heute noch so rum, gell? Äh, deren Mutter war auch Schauspielerin. Das ist auch ein ganz anderer Typ. Und diese Cosma Shiva wiederum... Ähm, die will ihre Mutter, die will ja gar nicht ähnlich sein. Ich glaube, die würde, wenn man die fragt, nie wie so ein Punk ähm, rumlaufen, aber vielleicht sich manchmal wünschen, ein bisschen exotischer rumzulaufen. Da macht sie sich klar, da, da, da nabelt sie sich von ihrer Mutter ab. Da versucht sie, ja, letztendlich durch Kampf und durch, ja, durch Rebellion, äh, durch das, dass es total anders macht. Oder ich vermeide bewusst Dinge, die mich an das Verhalten meiner Mutter erinnern. Dass ich, dass ich da in die Rebellion gehe, kleide mich in einem anderen Stil. Ich bin extrem schlampig oder extrem ordentlich, ähm, weil ich einfach versuche, das Gegenteil zu machen. Also wie gesagt, das ist nochmal so eine zweite Pubertät, die man da durchmacht und fragt sich da manchmal, wie kommt es denn, dass ich da immer in so einen Widerstand gehe? Ich bin, wenn es zu dieser Ablösung von der Mutter nicht gelang, unfähig, mich abzugrenzen. Wenn ich merke, dass ich, da total Probleme habe, Nein zu sagen, da kann ich auch was merken, aha, da habe ich auch was, oft was nicht mit dieser Abtrennung nicht so richtig geschafft, ich kann auch meiner Mutter gegenüber dann schlecht Nein sagen und komme dann in den Zugzwang und versuche es ihr immer recht zu machen. Ähm Sie wird dann zu so einem Idol hochstilisiert. Meine Mutter hat auch Fehler. Aber ich versuche dann immer an dieses Idol ranzukommen und hetze mich ab. Und ja, wie gesagt, wenn sie was von mir will, dann sage ich ja. Wenn ich mich also so verhalte, dass ich ganz, ganz schlecht ihr gegenüber mich auch mal abgrenzen kann, nein sagen kann, dann muss ich überlegen, wo habe ich diese Loslösung, diese Abgrenzung noch nicht vollzogen. Oder ich kann keine Entscheidung ähm, treffen, ohne sie danach zu fragen. Es kann auch sein, dass ich permanent Schuldgefühle ihr gegenüber habe. Die sind ganz blöd manchmal. So also, also, Ich fühle mich schuldig, weil ich mich heute noch nicht bei ihr gemeldet habe, nicht angerufen habe, weil ich ihr eine Bitte abgeschlagen habe weil wir als Familie Weihnachten gefeiert haben, Heiligabend in der Familie und nicht mit ihr. Oder weil ich einen Rat von ihr nicht befolgt habe. Das zeigt auch so eine Abhängigkeit, so nicht sich losgelöst haben, nicht eigenständig zu sein und zu sagen, ich lebe mein Leben. In meiner neuen Familie oder auch als Frau alleine, ich bin nicht mehr von dir abhängig. Wir können uns verabreden, wir können uns absprechen, aber gestehe mir die gleiche Freiheit zu, die dir zugestanden wird. Und dann muss ich mich auch nicht schuldig fühlen, wenn ich diesen Anforderungen nicht genügen kann. Es sind solche diese Schuldgefühle, die können manchmal so herausvorgerufen werden, ja, wenn die Mutter immer wieder selber betont hat, was sie alles aufgegeben hat, um unseretwillen. Vielleicht ähm, gesagt hat, naja, weil du halt unterwegs warst und äh, ein schwieriges Kind warst, konnte ich meine Karriere nicht mehr vorwärts treiben. Ich musste ja dann zu Hause bleiben und ähm, ich habe alles für dich aufgegeben. Das ist ja schön, finde ich ganz toll, aber wenn die Mutter dann so kommt, dann kriege ich Schuldgefühle. Wenn meine Mutter alles für mich aufgegeben hat, dann muss ich auch alles aufgeben für sie. Dann muss ich auch immer für sie da sein. Dann darf ich mich auch nicht abgrenzen. Dann muss ich ihr das ja irgendwie zurückbezahlen. Ist aber letztendlich der falsche Weg. Das ist auch so ein äh, misslungener Ablösungsprozess, wenn ich mich immer im Blick auf meine Mutter ihrer schäme. Wenn ich äh, Angst habe, dass mein Leben und mein Ansehen darunter leidet, dass ich zum Beispiel mit meiner Mutter unterwegs bin. Weil dann identifiziere ich mich total mit meiner Mutter. Aber ich bin doch ich ich darf doch sein, wie ich bin, ich darf doch meinen Stil haben, ich darf doch Ja zu mir sagen. Und wenn, wenn auch meine Mutter aus einem anderen Milieu kommt, ähm, vielleicht sich nicht so ausdrücken kann wie ich, dann heißt es doch noch lange nicht, dass es Rückschlüsse auf meine Person dann da sind oder, oder gibt. Ich, ich darf sein und ich kann sie mitnehmen, das ist meine Mutter und die, sie ist sie und ich bin ich und das ist gut so. Wenn der Knoten aber zu eng ist, dann identifiziere ich mich damit und dann schäme ich mich. Dann traue ich mich in manchen Bereichen meine Mutter nicht mitzunehmen. Ah oh ja, das ist meine Mutter. Hm. Ja, toll. Ähm, sie ist halt so, wie sie ist. Hm. Aber ich, ja, also wie gesagt, auch da hat ein Loslösungsprozess nicht stattgefunden, wenn ich Angst habe, mich ihretwillen zu blamieren. Oder dass ich nicht als eigenständige Person gesehen werde. Das hängt mit meinem Selbstwert zusammen. Ich mache doch meinen Selbstwert nicht von meiner Mutter abhängig, sondern ja, woran hängt mein Selbstwert? Wer sagt mir, du bist wertvoll? Es muss mir oft zugesprochen werden. Also ich als Christ sehe halt immer wieder, ich bin eine ganz, ganz wertvolle Person, weil ich geliebt bin von meinem Herrn. Gott hat mich geschaffen. Und er hat jeden von uns als ein ganz tolles Individuum geschaffen. Es gibt keinen, der gleich ist. Nicht mal eineige Zwillinge sind sich gleich. Die sind noch anders, obwohl die Genetik stimmt und die Erziehung und alles gleich war. Wir sind was ganz Besonderes. Und wir sind wertvoll. Wir sind geliebt und wir sind anerkannt. Und ja, wir werden von unserem Gott gesehen. Noch ein was, was äh, auftreten kann, wenn wir es nie gelöst haben von unseren Müttern. Das ist so dieses unselbstständige Sein, dieses Hotel-Mama. Da traut sich eine Tochter nie, was selber zu machen, äh, traut sich nichts zu. Äh, wenn sie Gäste kriegt, muss Mama kommen und kochen ähm, oder backen, weil die Mama backt ja viel besser und ich kann das gar nicht. Oder manche Töchter finden auch den Weg aus dem Elternhaus gar nicht. Es ist wichtig, dass ich selbstständig sein kann. Und wenn denn eine Tochter im Elternhaus bleibt, eventuell auch mit ihrer Familie, bitte gucken Sie darauf, dass jede ihre abschließbare Tür hat. Dass Sie nicht einfach in den, in, in den Privatbereich weder von der einen noch von der anderen Seite rüber wechseln. Dass Sie die Tür zumachen können. Ich habe das jetzt bei uns daheim beziehungsweise in, in der Familie meines Mannes, dass der zweitälteste Sohn mit Familie, die sind im Elternhaus. Jetzt ist die Schwiegermutter, äh, lebt mit denen also unter einem Dach und die haben seit 17 Jahren die gleiche gemeinsame Küche. Ich habe von Anfang an gesagt, ich würde es nie tun. Wurde ein bisschen schäl angeguckt. Ähm, Mensch, wie kannst du so strikt sein? Aber jetzt sind die Probleme da. Aber wie? Dass, dass die... Die zwei sind ganz unterschiedlich. Und die eine hat halt nun mal, die kocht anders als die andere. Die hat eine andere Art von Ordnung als die andere. Ganz schlimm, ganz, ganz ungut. Ähm, da wäre so eine Trennung ganz wichtig gewesen. Deshalb sein Bereich auch abstecken und klar machen. Und das gehört zur Loslösung. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, Gerade auch, ähm, auch für junge Paare, äh, dass da wirklich eine Tür dazwischen ist und ein Schlüssel. Am besten ein Haus oder vielleicht auch ein paar Kilometer. Wie gesagt, in der Bibel steht nicht umsonst, ein Mann und auch eine Frau werden Vater und Mutter verlassen, da einen Weg dazwischen bringen. Und sich dann besuchen und dann auch respektvoll behandeln, sich gegenseitig einladen, aber auch sich Freiheiten lassen, sich selber zu finden. Was auch noch so ein misslungener Ablösungsprozess ist, das ist so ein ständiger innerer Kampf gegen die Mutter dass einem sofort uh, heiß wird bin bei dem Gedanken, jetzt kommt meine Mutter. Oder dass man dann ähm, ja so richtige Hassgefühle und, und Schwierigkeiten äh, entwickelt oder äh, man fast krank wird. Das ist dann schon ganz extrem, wenn es so weit kommt. Wenn man, wenn man immer so auf dem Pulverfass lebt. Äh, oh, was kommt denn jetzt wieder? Ähm, ich bin total gefühlsgeladen, wenn ich an meine Mutter nur denke. Und Hass einen Menschen. Wer hasst, der ist nämlich auf negative Art ähm, mit jemandem verbunden und zutiefst abhängig. Hass ist ja das Gegenstück von der Liebe. Und wie gesagt, zu viel Liebe engt ein. Und irgendwann kann sich das dann ins Gegenteil also verkehren. Und dann ähm, kann ich mich, ja, habe ich auch Probleme. Oft selber, äh, wenn ich das erlebt habe, dass ich zu stark gebunden wurde und so eine enge Beziehung da ist, dass ich mich gegen alle äh, Autoritäten wehren muss, dass ich ganz, ganz schlecht mich meinem Chef unterordnen kann, weil das, da, da verbinde ich dann immer meine übergroße Mutter dahinter, die mich da immer klein gehalten hat und das übertrage ich und kann ganz schlecht mit Autoritäten umgehen. Ja, neue Perspektiven habe ich das überschrieben, und zwar, da finde ich das, habe ich jetzt schon ein paar Mal zitiert, mit diesem Darum wird ein Mann seinen Vater und die Mutter verlassen, seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Das ist schon ganz, ganz früh in der Bibel gesagt, dieses Verlassen. In 1. Mose 2, Vers 24 steht es, und ein Teil von den zehn geboten ist, du sollst Vater und Mutter ehren, auf das du lange lebst im Lande, dass dir der Herr, dein Gott, geben wird. Wie passt es jetzt zusammen? Vater und Mutter ehren und verlassen. Das hört sich ja für uns ein Stück weit so an, als wenn man das nicht übereinander bringen könnte. Kann, kann ein Problem sein, kann ein Balanceakt sein. Also dieses Vater und Mutter verlassen habe ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass, dass wir wirklich sehen, dass wir eigenständig sind, dass dieser Knoten, der da ist, dass der loser wird, dass da, dass da Spielraum ist, dass wir Freiheit haben dass wir merken, wir sind eigenständig, eine ganz eigenständige Person. Wir sind nicht verknüpft, wir sind immer wie mit der Nabelschnur an die Mutter zusammengebunden. Und das sollte wirklich frühzeitig auch passieren. Das Ehren, das ist so eine neue Perspektive dann auch in der Mutter-Tochter-Beziehung. Dieses Ehren heißt eigentlich, dass sich die Eltern... Die ähm, oder auch die Mutter, die mich geboren hat, schätze, wertschätze, achte. Aber damals, als dieses Gebot gegeben wurde, war es ganz klar, dass es zu diesem Elterngebot äh, gehört. Es einfach, das war auch die Rentenabsicherung für meine Eltern, dass ich sie geehrt habe und dass ich sie gepflegt habe. Nichts dagegen, bin immer noch dafür, dass man das tut. Ähm, aber es heißt nicht, dass ich alles aufgebe und, und mich ähm, so einbinden lasse in meine Ursprungsfamilie, dass ich kein eigenständiges Leben mehr führen kann. Dass sie mich dann diktieren, meine Familie, mein jetziges Leben, das hat Vorrang. So war das bei meiner Mutter damals auch. Die ging doch auch aus ihrem Elternhaus weg. Die hat doch auch eine neue Familie gegründet. Die musste sich auch abgrenzen, wenn es denn kein Mehrfamilien- oder Mehrgenerationenhaus war. Ehren heißt, dass ich dass ich mir schon überlege, wie kann ich meiner Mutter, meinen Eltern Gutes tun, wie kann ich ihnen helfen, im Älterwerden. Das heißt aber auch nicht unbedingt, dass ich sie zu mir ins Haus nehme, wenn sie mal nicht mehr können. Gut absprechen, auch mit dem Ehepartner, das kann so Probleme geben, wenn er auf einmal... Ähm, ein Elternteil bei einem lebt. Das kann auch heißen, dass ich sage: Ja, ich ehre meine Mutter auch dadurch, dass ich sie ihnen heimgebe. Also bei mir war das so, dass als das mit der Demenz so weit fortgeschritten war, als wir sie nicht mehr zu Hause lassen konnten. Wir leben 100 Kilometer entfernt voneinander und ich bin einmal die Woche bin ich immer hingefahren. Und wir hatten da eine Zeit lang auch eine, so eine Frau aus Polen angestellt, richtig angestellt, damit sie so lange wie möglich zu Hause bleiben konnte. Und dann, als es nimmer ging und als sie die Nacht zum Tag machte, wusste ich, ich kann das alleine nicht leisten, auch mit Pflegedienst nicht. Weil das Pflegen allein war es nicht, aber um die Uhr ständig parasent zu sein, nachts nimmer schlafen zu können und man weiß nicht, wie lange das geht. Wenn man im Voraus weiß, okay, das ist eine Phase von einem halben Jahr, das kann man noch überblicken kann ja auch zehn Jahre gehen oder noch länger. Und da ist eine Überforderung da, auch für den Ehepartner, wenn man dann verheiratet ist. Weil das nimmt unendlich viel Zeit und Kraft von mir. Und wir haben das frühzeitig abgesprochen und haben gesagt, okay, wir nehmen dann die Mutter in unsere Nähe, ganz in unsere Nähe, in ein sehr gutes Heim, was wir rausgesucht haben. Und haben. Äh, manche Verwandte, Verwandte haben gesagt, ihr wollt die Mutter nicht nehmen. Und da kriegt man dann Vorwürfe. Aber das war ein Schutz, Immer wenn ich dann dorthin ging, war ich voll für meine Mutter da und konnte mich um sie kümmern und ähm, musste nicht zu all dem, was ich beruflich mache und was ich sonst noch alles zu tun habe, ha hätte sie dann immer noch am Bändel gehabt. Da wird man irgendwann aggressiv und man wundert sich auch nicht, dass es dann manchmal dazu kommt, dass alte Leute ähm, auch körperlich misshandelt werden von ihren Kindern, wenn die einfach nicht mehr können. Dem kann ich entgegenwirken, indem ich dann das so mache, sie gut irgendwo unterbringe, nach ihnen gucke und äh, Zeit für sie habe und auch diese Zeit bewusst mit ihr verbringe. Das war Zeit nur für sie. Das hatte ich früher nie. Wenn ich sie zu Hause einmal im Monat besucht habe äh, in der Woche, dann war immer, ich weiß, wurde immer schon gleich, dass sie neue Bankauszüge gekommen. Du musst dringend auf die Bank gehen. Äh, da, da, da kam was vom Bürgermeisteramt. Äh, da ist die Heizung äh, und der Garten. Da hatte ich für meine Mutter weniger Zeit als zu der Zeit, als sie im Heim war und ich mich zwei Stunden oder eine Stunde alleine um sie kümmern konnte, ohne irgendwelchen Bürokratiekram. Das war wirklich meine Mutter Ehren. Und äh, das war mir eine ganz, ganz wichtige wichtige Sache. Na, genau. Schritte zu so einer Klärung der Mutter-Tochter-Beziehung, das ist, ich muss auch mal die Vergangenheit anschauen. Ähm, da ist so eine Biografiearbeit, habe ich vorhin auch schon mal gesagt, was ganz, ganz Tolles. Ähm, dass ich realistisch auch mal einschätze, meine Mutter ist, wie sie ist, auch so geworden. Meine Mutter war auch mal eine junge Frau. Meine Mutter, die hat ein Leben vor meiner Geburt und wie war sie da? Was hatte sie vorgefunden? Kommt sie noch aus der Kriegsgeneration? Das hat mir auch geholfen, ein bisschen zu kapieren, weshalb sie immer so furchtbar viel Marmelade und Zeug eingemacht hatte. Ähm, die kam noch aus der Generation, da musste man Keller voll haben. Ich habe immer zu ihr gesagt, eure oh, Mutter, dann soll man das alles essen? Das müssen wir jetzt mal jetzt nichts mehr dazu kaufen. das muss weg. Das konnte sie nicht verstehen, das habe ich erst kapiert. Ja, als ich dann wusste, okay, das ist die, die Nachkriegs, die Kriegsgeneration. Ich habe diesen Hunger nicht erlebt, dass ich immer vorsorgen muss. Und ähm, da ist es, wie gesagt, schön, wenn ich diese Vergangenheit mal äh, betrachte und mir auch einfach ja so vergegenwärtige meine Mutter, die liebte mich auf die beste ihr mögliche Weise. Nicht auf die Weise, die ich erwartet hätte, sondern auf die beste ihr mögliche Weise. Bringt Verständnis macht ganz ganz viel aus, wenn ich mich damals so auf diese andere Ebene stelle. Also diese Vergangenheit anschauen. Ich habe meiner Mutter, als sie ins Heim kam, äh, haben wir die ganzen Fotos, die es gab, habe ich hier in einem schönen Album, zwei Alben haben wir gefüllt, weil die hatte das immer so in, in so Kartons alles gesammelt. Da saß ich erstmal mit ihr zusammen, das war gut. Da habe ich erstmal alles katalogisiert. Weil ich kenn, wusste ja nicht, wann war das, wenn das vor meiner Zeit war. Wer ist es auf dem Bild? Und dann haben wir das sortiert und dann habe ich es ihr eingeklebt und noch schön unterschrieben. Und dann haben wir ganz oft da drin geblättert oder sie hat auch mal mit an, also mit anderen ihre Alben angeguckt. Das war eine ganz ganz schöne äh, Erinnerung und äh, das hat uns auch ganz tief verbunden. Genau, meine Mutter ist nämlich ein Mensch mit Fehlern und Schwächen. Ähm, mit schlechten Angewohnheiten, aber auch mit guten. Also wie gesagt, dieses Ideal auch runterschrauben. Meine Mutter zu sehen, wie sie geworden ist, wie sie ist. Und, ähm, mich auch nicht, ja, und sie wahrnehmen in ihrem Sie-Sein. Sie ist nicht nur die Mutter, sie hat auch eine Vergangenheit gehabt. Und ich muss auch nicht die perfekte Tochter sein. Ich habe auch meine Fehler und meine Schwächen. Dazu darf ich auch stehen. Wenn ich es meiner Mutter zugestehe, darf ich es ihm auch selber zugestehen. Ich muss nicht perfekt sein, ich muss nicht ideal sein. Alfred Adler, das ist der Begründer der Individualpsychologie, sagte mal, Mensch sein heißt sich minderwertig fühlen. Es ist normal. Es gibt immer jemanden, der irgendwo besser ist als, als ich. Ist doch gut so. Wenn wir alle alles könnten, bräuchten wir einander überhaupt nicht. Wir bräuchten auch keine Ergänzung. Und so bin ich doch froh, wenn jemand was besser kann als ich, dann können wir uns ergänzen, dann können wir zusammenarbeiten, dann, dann können wir miteinander arbeiten. Ähm, Team, das ist was ganz, ganz Tolles. Und jeder hat was, was kein anderer hat und kann. Dazu sind wir wieder I Individuen. Also ich muss mich auch von meinen Idealvorstellungen verabschieden. Die Vergangenheit meiner Mutter gehört zu ihr, so wie meine Vergangenheit zu mir gehört. Meine Eltern sind nicht perfekt. Meine Mutter ist nicht perfekt. Muss sie nicht sein. Ich muss es auch nicht sein. Und ich darf dann auch na, trauern. Trauern über das, was mal war. Über das, ähm, ja, was vielleicht auch, wie sie sich jetzt dass es sich mir gegenüber auch mal falsch verhandelt hat. Über emotionale Erlebnisse, die ich hatte. Darf ich trauern? Darf ich zulassen? Über Lieblosigkeit, die ich bemerkt habe. Ähm, trauern darüber. Auch weinen. Ich darf das auch jemand mitteilen. Über Achtlosigkeit, die ich erlebt habe. Ähm, dass es nötig damit etwas heil werden kann. Das ist dieses Idealbild auch loszulassen. Wenn ich nicht traure, wenn ich das in mir verstecke, dann kommt es zu so einer inneren Wut und zu so einer Aggression. Und das macht mich, das macht mich ja, engt mich ein, setzt mich unter einen Druck, den ich letztendlich gar nicht auszustehen habe. Ich kann das auch, wenn die Mutter noch da ist, mit ihr zusammen machen. Aber es kann auch manchmal sein, dass mir das passiert, dass dieser Trauerprozess einsetzt, wenn meine Mutter verstorben ist. Und ich dann auch merke, wo ich vielleicht selber ähm, noch verletzt bin, wie sie sich mal verhalten hat. Schreiben Sie doch Ihre, auch Ihrer verstorbenen Mutter mal einen Brief. Warum nicht? Es tut so gut, sich das von der Seele zu schreiben. Es ist ein, es ist ein Heilungsprozess, es einfach mal offen zu legen. Und Sie können es auch ganz symbolisch machen, den Brief aufs Grab Ihrer Mutter legen. Warum nicht? Oder sie zerreißen es in kleine Schnipsel oder sie verbrennen es und, aber sie, oder sie lesen es am Grab leise der Mutter vor. Warum nicht? Trauern. Das Ganze äh, nicht in sich selber verschließen. Trauern heißt nicht, in Selbstmitleid zu zerfließen, sondern sich ganz aktiv mit dem Verlust auseinanderzusetzen und dann Platz zu schaffen für Neues. Wenn meine Mutter noch lebt, ist es schön wenn ich ein klärendes Gespräch suchen kann, wenn ich ähm, ihr manches erklären kann oder wenn ich mit ihr, aber dann machen wir, sagen wir, ich habe ein Problem damit. Ich denke immer, zum Beispiel, ich habe das ähm, von der Frau mal gehört, ich denke immer, du hast mir meine jüngere Schwester vorgezogen. Immer bin ich ihnen angesetzt worden und das wollte ich mal so mit dir bereden. Und da kam bei dieser Frau, die ich da vor mir hatte, raus, als sie mit ihrer Mutter mal darüber gesprochen hatte, da kam raus, dass äh, die Mutter, ähm, ja, dass, dass die als junge Frau sich auf ihr erstes Kind ähm, ja sehr, sehr gefreut hatte. Das war diese selbe Frau, die sich immer zurückgesetzt fühlte. Auf die wurde sich gefreut, da hat man alles vorbereitet und es war ganz toll. Und ein paar Jahre später war sie in einer anderen Situation und wurde ungewollt schwanger. Und dieses zweite Kind, dem hatte sie immer gegenüber ein Schuldgefühl, diese Mutter. Und hat versucht, ihr ganz besonders liebevoll zu begegnen. Ganz besonders achtungsvoll, weil sie selber das schlechte Gefühl hatte, es war kein erwartetes Kind. Ich muss was gut machen an meiner jüngeren Tochter. Als die Ältere kapiert hatte, dass sie deshalb immer vermeintlich Benachteiligt war, und nicht nur vermeintlich, weil die Mutter war viel nachsichtiger mit dieser jüngeren Tochter. Durch ihr schlechtes Gewissen konnte sie das ganz anders einordnen. Hat sie ihre Mutter ganz neu kennengelernt. Und was wichtiges, wenn so Schwierigkeiten zwischen uns stecken, sich zu entscheiden, auch zu vergeben. Vergeben ist wirklich eine Entscheidung, die ich treffen kann. Diese Vergebung braucht wirklich dieses Ja. Ich will vergeben. Es passiert nicht von selber. Da muss ich wirklich darauf zugehen und sagen, ich will diesen Schritt tun. Wenn ich nicht bereit bin zu vergeben, dann trage ich immer was mit mir rum. Dann bin ich nachtragend. Und derjenige, der nachträgt, trägt schwer. Ich bin diejenige, die Bitterkeit dann mit sich rumträgt, die, ähm, die sich das Leben selber schwer macht, die sich unter Druck setzt. Ich bin unfrei dadurch, dass ich nicht vergebungsbereit bin. Das hört sich jetzt ähm, ganz, ganz schwer an und es ist ein ganz langer Prozess. Es ist nicht so, dass ich ähm, vergeben, vergessen und schwamm drüber. So geht es nicht. Und dann wird sich auch mein Gefühl nicht sofort ändern. Es ist ein Prozess, aber dieses Erste, dieser Schritt, ich will es nicht mehr nachtragen. Ich will mir Erleichterung verschaffen, dadurch, dass ich vergebe. Und es kann sein, dass ich das immer wieder mal wiederholen muss und auch wiederholen darf. Vergeben heißt auch mehr als klein beizugeben. Das heißt nicht klein beigeben. Gerade Vergebung heißt, dass ich mir ganz bewusst mache, dass da jemand an mir schuldig wurde ich habe das mal so toll gehört, wenn wir zum Beispiel ein Haus bauen und dann wollen wir das Dach decken lassen, dann suchen wir uns einen Dachdecker. Dann holen wir uns Angebote rein von verschiedenen Dachdeckern und der, der unser Vertrauen hat und den günstigsten Preis macht, ist gut, wenn es zusammenpasst, dann vergebe ich diesem Handwerker den Auftrag, weil ich kann kein Dach decken, ich bin kein Facharbeiter, und dann vertraue ich diesem Facharbeiter, dass er mir das Dach so auf den Dachstuhl so konstruiert, dass es nicht über mir zusammenfällt. Und wenn was falsch ist, dann kann ich ihn auch zur Verantwortung ziehen. Vergeben. Ich darf das, was ich an, an nachtragenden Gefühlen auch meiner Mutter gegenüber habe, da finde ich das toll, wenn wir Christen sein dürfen, dass meinem Fachmann für Vergebung übergeben. Das ist Jesus. Kein anderer kann das so wie er. Und ihm sagen, Herr, ich habe da jetzt echt Probleme. Ich vergebe dir diesen Auftrag, dass ich loslassen kann, meiner Mutter nichts mehr nachtragen kann. In der Bibel steht mal das Wort, die Rache ist sein, spricht der Herr. Ich muss nicht mehr nachtragend sein. Ich muss nicht darüber nachgrübeln, wie kann ich das wieder gut machen, wie kann ich, das, wie kann ich da letztendlich Rache üben, so wie du mir, so ich dir, wirke ich dir einen rein, wirkt der andere mir drei rein, ähm, so nicht. Ich vergebe das an ihn und ich lasse das los. Und ich kann das auch immer, immer wieder machen. Wie gesagt, das ist ein Prozess. Aber Sie werden merken, wenn Sie den Schritt getan haben, wird sich das Verhältnis zu der Person, die an Ihnen Unrecht getan hat, verändern, weil Sie sich dabei verändern. Und wenn ich mich verändere, bleibt der andere nie, wie er, wie er ist. Wenn ich mich verändere, kann der andere nicht stehen bleiben. Und es fängt immer bei mir an. Das ist wie bei einem Mobile. Da hat jeder so, das Mobile, wenn das so hängt, hat das, da hat jeder so seinen Platz, sein System. Sobald ich an einer Figur ziehe, müssen alle mittanzen und einen neuen Raum finden. Und die werden nicht mehr so hängen, wie sie vorher waren. Wenn ich mich verändere in meiner Einstellung und auch vergebungsbereit bin, dann kann was Neues passieren, dann kann Neues aufbrechen und dann wird Neues aufbrechen. Vergeben heißt auch nicht gleich versöhnen. Versöhnung heißt, dass beide aufeinander zugehen und dass jeder sein Unrecht zugibt. Vergeben ist erstmal einseitig. Das geht letztendlich von mir aus. Vergeben heißt nicht vergessen. Wir sagen doch manchmal so, vergeben und vergessen. Ich werde mir, wenn Unrecht an mir passiert ist, dessen immer wieder bewusst werden und erinnern. Ich kann mich jetzt aus meiner Kindheit erinnern, wir hatten ein Doppelhaus mit äh, meinem Vater, seiner Schwester und äh, ihrem Mann und mein Onkel, der hat uns Kinder beschuldigt, das Kellerfenster mit dem Fußball kaputt gemacht zu haben. Kann ich mich heute noch erinnern. Da gab es Mordsstreit, beziehungsweise der kam auf uns zu, hat uns, wir waren es nicht. Wir waren es wirklich nicht. Und wir haben das auch beteuert, unsere Eltern haben es uns auch geglaubt. Das habe ich noch eine Erinnerung. So eine Lappalie. Weil wir ungerecht behandelt worden sind. Das heißt aber nicht, dass ich das meinem Onkel später nachgetragen hätte. Das war bereinigt. Das habe ich ihm auch vergeben. Wir hatten ein gutes Verhältnis. Ähm, vergessen habe ich es nicht. Aber es ist nicht, steht nicht zwischen uns. Es ist von meiner Seite her auch bereinigt. Ich glaube, wenn man den später gefragt hätte, hätte er sich da gar nicht mehr dran erinnert. Vergeben heißt Verzicht auf Rache, Verzicht auf Vergeltung. Und Vergeben ist auch, ähm, hat auch mit Trauer zu tun. Meine Hassgefühle, meine Wut abzugeben, loszulassen und ähm, letztendlich abzugeben, ja. Also wie gesagt, Vergebung ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Mut dazu haben, zu vergeben, auf andere zuzugehen und ähm, Letztendlich sich bewusst dazu entscheiden. Und es lebt sich wesentlich leichter, wenn wir, haben, wenn wir vergeben haben, jemand vergeben haben. Und wenn ich das getan habe, dann kommt es auch zu einer Aussöhnung mit meiner Vergangenheit. Dostoevsky sagte mal: habe dein Schicksal lieb, denn es ist der Weg Gottes mit deiner Seele. Werde dich nicht immer gegen all das. Ich bin so, wie ich bin weil ich so geprägt wurde, weil ich das Leben so gelebt habe, wie ich es gelebt habe. Da gehört meine Ursprungsfamilie dazu, da gehört mein heutiges Umfeld dazu. Das ist normal. Ich bin so geprägt und da gehört meine Interpretation all dessen dazu, wie ich das erlebt habe und was ich daraus mache. Habe dein Schicksal lieb, denn es ist der Weg Gottes mit deiner Seele. Ich bin gewollt. Ich bin kein Kind des Zufalls, hat Jürgen Wertmann gedichtet. Ich bin keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Jeder von uns ist ein Gedanke Gottes, ein ganz genialer noch dazu. Denn du bist du. Und das ist der Clou. Uns gibt es nur einmal. Gott sei Dank. Uns gibt es wirklich nur einmal. Wir ist etwas ganz Besonderes. Das wurde mal im Psalm 139, hat es der David mal gesagt, es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten. Unsere Mütter sind Handlanger in Gottes großem Plan. Das kann ein ganz hilfreicher Gedanke sein. Es gibt ganz viele Gründe, dankbar zu sein für das, was wir haben für die Einmaligkeit unseres Lebens, unseres Aussehens, unseres Körpers. Da dürfen wir dankbar für sein. Und all das, was uns belastet, das dürfen wir aufarbeiten. Da dürfen wir uns dem stellen, wir dürfen trauern darüber. Und wie gesagt, manchmal hilft es uns auch, wenn wir mit Menschen darüber ins Gespräch kommen, wenn wir es nicht in uns reinfressen. Und wenn wir merken, wir haben da so Hassgefühle, es sind Knoten in uns, dann machen Sie es sich doch leichter und lassen Sie Leute mit dran gehen, mit denen Sie drüber reden, indem Sie es mitteilen, indem Sie mit anderen Ihren Weg gehen können. Und dann können Sie auch sagen, unsere Mutter ist nicht für das Glück der Tochter zuständig, aber ich bin auch nicht für das Glück meiner Mutter zuständig. Das ist ein ganz altes Sprichwort, jeder ist seines Glückes Schmied. <lacht> heißt eigentlich nichts anderes. Ich darf als Geliebte leben. Ich darf als ganz wertvoller Mensch leben. Ich bin geliebt, weil Gott mich liebt. Und Gottes Liebe ist so groß zu mir, dass er mir alles gibt, dass er sogar seinen Sohn sendet, der für mein Leben sein Leben gibt. Er, er achtet mich unendlich hoch. Und wie das Verhältnis zur Mutter das ist auch eine Sache, so wird auch mal ein Stück weit mein Verhältnis zur Tochter sein. Ähm, da mich hinterfragen, wo sind da Parallelen, wenn ich selber wieder Kinder habe. Und es lohnt sich, das aufzuarbeiten, wenn bei uns eine Schwierigkeit da ist mit unseren eigenen Müttern. Und da habe ich, zum, wie gesagt, dieses Mut zur Liebe. Es gibt noch ein tolles Buch, das ist ein ganz ähm, im Goldmann Verlag erschienen, das heißt vergiftete Kindheit, hört sich ganz hart an, ist wirklich ähm, hart, da geht es um ja, ähm, emotionalen Missbrauch, elterliche Macht und ihre Folgen, vielleicht hat manche von Ihnen da sowas auch erlebt, ist ganz ganz schwer. Und da sind auch ganz toll Schritte aufgezeigt, wie ich damit umgehen kann. Ich muss nicht bleiben, wie ich bin. Ich muss nicht in diesem Hass fahren. Ich darf da Schritte gehen, um frei zu werden, um wirklich dahin zu kommen, dass ich loslassen kann, dass mich das nimmer alles erdrückt und ähm, unfrei werden lässt, dass ich Ja sagen darf zu mir, zu meinen ganz großen Stärken, die ich habe, aber auch zu meinen Schwächen, dass ich ein Ja habe, dass ich geliebt bin. Ich habe noch ein Zitat, die Mutter muss das loslassen lernen, die Tochter muss sich lösen. Wir können jetzt nochmal genauso lange machen, es gibt auch noch das andere, jetzt nicht nur, dass die Mutter sich nicht von der Tochter lösen kann, es gibt auch andersrum, die Tochter löst sich nicht von der Mutter. Jetzt tanzt tolle Verstrickungen. Äh, gibt's es nochmal ein tolles Buch, das heißt ähm, Töchter und Mütter von Cornelia Mack. Kann ich auch ganz doll empfehlen. Oder von der Marie-Louise Bierbaum. Mütter und Töchter eigenständig leben und dennoch einander nahe sein. Und das wünsche ich uns. Dass wir versöhnt leben können mit unserer Vergangenheit. Dass wir uns vergeben können. Dass wir unseren Müttern vergeben können. Und dass wir ganz klar ein Leben leben können, wo wir frei sein dürfen. Wo wir ein Ja zu uns finden. Wo wir uns wertgeschätzt wissen. Wo wir wissen, ähm, Ja ich bin versöhnt, auch mit meiner Vergangenheit. Es lohnt sich, da dran zu gehen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr, du hast uns lieb. Und wir sind Gedanken von dir. Wir sind eigentlich zu deinem Ebenbild geschaffen. Du liebst uns brutto. Vom Kopf bis zu den Zehen. Du hast uns erdacht, wir sind keine Zufallsprodukte. Gib, dass wir das wieder erkennen. Dass wir diesen Wert ja, aus dir nehmen, weil du in uns zusprichst. Und Herr, du weißt, wo jetzt vielleicht jemand unter uns ist, der noch so an seiner Mutterbeziehung knappst und Probleme hat. Da hilfst du, Herr, dass wir frei werden dürfen. Ja, auch frei werden zur Vergebung. Frei werden dürfen zu einem Ja auch zu unserer Vergangenheit. Um wirklich als Menschen frei leben zu dürfen. Amen.